0: Então vamos ler o versículo 18 do capítulo 5 de Daniel. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belzazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidas os utensílios da casa dele perante ti, e tu os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles, além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Menê, Menê, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Menê contou Deus o teu reino e o acabou. Tequel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de Púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario o medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Meu
1: Deus, que coisa, hein? Coisa terrível!
0: coisa terrível, depois que ele discursa sobre o que aconteceu com o pai de Belsazar, Nabucodonosor, dizendo como Deus havia lhe dado um reino, a grandeza, a glória, e ele tinha o poder, tanto é que os povos temiam a ele, ele, aquele que ele matava, quem ele dava vida, ele tinha o poder sobre as pessoas, ele engrandecia, ele abatia, mas quando o seu coração se exalçou, quando ele endureceu em soberba, ele foi tirado, ele foi derribado do seu trono. E ele foi morar com os jumentos monteses. E
1: dele passou a sua glória, né? ali no versículo 20 no finalzinho do versículo 20 que você está lendo quando se endureceu em seu bebo foi derrubado do seu trono.
0: passou dele a glória ele foi tirado daquela posição foi viver como um animal no campo
1: uhum.
0: e agora Daniel vai dizer o seguinte que o entendimento dele só voltou depois que ele Conheceu que Deus o Altíssimo é aquele que tem o um domínio sobre os reinos dos homens e é ele quem constitui sobre eles.
1: É O pai dele foi morar com os animais, comer capim. Deus o destituiu de razão. Ele ficou sem poder usar a sua razão de fazer escolhas, decisões. Isso é uma coisa... Consenente somente aos homens. Deus tirou esse poder dele. Ele foi lá aprender com os animais, foi comer erva do cão, né, como os bois, e ser molhado. Ele não podia nem tomar banho, ele tomava banho pela chuva. A chuva molhava o corpo dele. O orvalho do céu molhava o seu corpo.
0: Ele ficou totalmente reconhecido. Ele provavelmente... Ele tinha tudo, porque ele era o rei, ele tinha tudo que ele queria. Roupas boas, comida boa, tudo de bom.
1: Mas a, soberba, né, Mas a soberba
0: dele fez com que ele perdesse tudo, inclusive o reino, por sete anos.
1: Por não reconhecer que Deus é quem tinha dado tudo aquilo a ele.
0: Porque ele não reconheceu o Deus Altíssimo.
1: Mas aí, nesse mesmo versículo, fala que quando ele conheceu que Deus o Altíssimo, tem o domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constituir sobre eles, voltou né ele voltou, foi,
0: foi restituído o seu reino e aqui a gente vai ver o seu filho caindo no, no mesmo pecado ele não se humilha ao seu coração apesar de saber tudo o que havia passado o seu pai ele repete a mesma coisa mas aqui com um agravante ele se levanta contra o Deus dos Céus.
1: Aí foi ele comprou uma briga feia, a criatura contra o Criador.
0: Ele resolveu dar culto àqueles deuses que não podiam fazer nada por ele. Aqui está bem claro, eles não veem, não ouvem nem sabem. Ele deu culto aos deuses errados, ao invés de dar culto àquele que o versículo fala, em cuja mão está tua vida e todos os teus caminhos. A ele não glorificaste. Tu fez um culto ao Deus errado. O culto a um Deus errado. Ele já havia feito uma coisa, uma coisa muito errada, que era usar os utensílios da casa de Deus para uma festa as coisas sagradas de Deus usadas de forma inadequada e depois disso ainda ele escolhe dar louvores aos deuses errados aquele Deus que, que dava vida a ele que, dá, que a vida os seus caminhos a ele não glorificou e então vem o juízo o juízo de Deus vem juízo de Deus vem, aquela mão escreve uma escritura e esta, pois, é a escritura que se escreveu. Menê, Menê, Tequel e Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Menê, contou Deus o teu reino e o acabou. Tequel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos metros e aos pés. E naquela noite, aquela mesma noite, ele foi morto. O juízo veio rapidamente.
1: Para que todos aqueles que estivessem ali com ele, soubessem né, o que ele fez, o escárnio que ele fez com os objetos sagrados diante de todos eles. Porque ali Deus foi escarnecido. O Deus de Israel foi escarnecido ali diante dos deuses de Babilônia que não veem, não ouvem nem sabem, quer dizer eles não podem interpretar o que está acontecendo ali, nem mesmo os magos, os astrólogos e os caldeus puderam interpretar o que estava escrito na parede nem ler, eles não podiam responder nada para ele mas aquele Deus cujos objetos estavam ali os utensílios que foram tirados e só podiam ser usados por pessoas consagradas este Deus pode revelar Pode dar a vida e pode tirar a vida, como vai fazer com a vida dele. Deus vai tirar a vida dele. Quando ele sente aquele terror, ali já tinha entrado já o juízo. Porque ele sentiu um desespero tão grande que ele prometeu dar o terceiro lugar ali do reino dele para quem desse o significado e fizesse ele sair daquela angústia. Porque para a rainha entrar ali na festa é porque a coisa estava muito grande, estava muito exagerada. Né? Ele estava completamente desesperado. Então, quando ele vê e ouve a sentença, ali ele já estava praticamente morto.
0: Ali foi dada a sentença de morte.
1: Ali ele já estava praticamente morto, porque ele, da, daí pouco tempo ele já, né, naquela mesma noite, ele morreu.
0: Então, você vê a importância de você, de você conhecer o Deus verdadeiro. O Deus que Daniel chama de o Altíssimo, que ele chama o Deus do Céu. Ele foi se revelar a um povo, mas ele, ele estava desejando alcançar todos. E é isso que ele faz com Jesus Cristo. Ele vem alcançar todos, ele vem se revelar a todos, para que todos possam conhecê-lo para que nenhum de nós caímos no mesmo erro que caiu esse rei.
1: E era para ele glorificar o nome de Deus, fazendo que era reto para com o povo e para com Deus também. Porque se ele não conhecia Deus, pelo contrário, Daniel fala que ele conhecia, porque ele viu o que Deus fez com o pai dele, como Deus orientou o pai dele, como Deus aconselhou e como Deus também fez o pai dele lá comer capim com bois. Ele viu isso. Daniel fala isso. Deixa bem claro isso que ele conhecia. No versículo, acho que 22. Não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Então, ele sabia de tudo isso.
0: Saber tudo o que havia acontecido com o seu pai. Mas ele não tinha o conhecimento profundo de Deus.
1: Ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele, Apesar de Daniel estar ali no reino... Daniel está ali, à porta do rei Ele não tinha esse conhecimento Por não ter um relacionamento Estava muito cômodo, né? O relacionamento dele Ali da forma que ele aprendeu E que ele queria estar, né? Com seus maiorais As pessoas todas adorando ele Dando paparicando Você precisa de um sim de Deus Para poder governar da forma correta
0: Essa questão do relacionamento com Deus Aqui também é bem clara você vê que Daniel tem um relacionamento profundo com Deus. Você vê os contrários. Daniel tem um relacionamento com Deus. Beu Sazar não. Ele tem um conhecimento sobre aquilo que aconteceu com seu pai, mas ele não tem um relacionamento. Ele não mantém um relacionamento com Deus. Isso o leva a esse desfecho. Agora se põe ao contrário. Se Daniel fosse o governante desse país, você pode imaginar o que, que estaria acontecendo nesse momento?
1: Como José, né? José ficou lá ajudando faraó. Olha a bênção que foi. A mesma coisa, mas mesmo que ele não estava governando, a sabedoria dele em aconselhar aqueles reis que passaram enquanto Daniel esteve ali, Daniel ajudou muito essas nações.
0: Essa pessoa estava ali disponível. Impressionante é isso, é que aquela pessoa, essa pessoa está disponível, está ali do lado do rei. E ele não utilizou toda essa sabedoria para transformar a sua terra num país ainda melhor.
1: E ainda foi brincar com os objetos sagrados do Deus do Daniel. É interessante também, né? não tinha aí será alguma rivalidade com o Daniel? Porque muita gente tinha ciúmes de Daniel nesse reinado muita gente pode ser aí que também tinha alguma coisa oculta nós não sabemos, mas Deus já barrou isso já acabou com essa pessoa por quê? porque ele foi lá sem temer o Deus de Daniel o Senhor estava esperando o um momento de ver, porque Deus já tinha determinado, porque Deus sabe o que vai acontecer antes Deus só estava esperando acontecer isso para ele poder trazer em letras bem grandes né, ali com aquela mão escrevendo ali diante de todos eu quero ver agora o que vocês vão falar Olha aqui, vocês estavam dançando aí para todos esses deuses, mas agora eu quero ver aqui se eles ou alguém de vocês aqui vai poder interpretar o que está aqui nessa parede.
0: E a interpretação só foi possível porque tinha ali um homem de Deus, o Deus Altíssimo, senão eles não iam conseguir interpretar. Ele ia, ele ia morrer sem saber de nada. Provavelmente eles podiam inferir que foi por isso. Mas aí ficou bem claro, como Daniel, o servo de Deus, ele foi lá e mostrou para o rei qual era o significado daquilo.
1: Assim como Daniel, né, usado pelo Espírito de Deus, revelou qual era o sonho do rei, porque o pai dele né, teve aquele sonho. E, através daquele sonho, ele ficou desesperado, sua alma se perturbou, mandou chamar todos os astrólogos, adivinhos, do seu reino. Ninguém pôde interpretar o sonho, até que Daniel foi lá. Né? Deus usou Daniel para interpretar a mesma coisa. Novamente, entre os astrólogos, entre os caldeus, entre aí os, os magos, nenhum deles pode interpretar, porque essas palavras não é palavra de homem. Não é palavra de homem que foi escrito aí. Era o dedo de Deus, a mão de Deus.
0: Foi a mão de Deus que escreveu e ele mesmo teve que dar a interpretação. Só ele podia interpretar. Através do seu servo.
1: Glória a Deus. E aí então ele diz né, que tinha que Deus contou o reino dele e o acabou. Que tristeza. Né? Não sabemos a idade que ele estava aí, Belzazar. Mas imagina só Deus te falar na frente de todos os seus convidados: Olha, acabou o seu reino hoje. Né? Menê, menê, tekel e persim, Contou Deus o teu reino A palavra menê Significa isso, contou Deus o teu reino E o acabou E depois tekel, pastor
0: Pesado fosse na balança E fosse achado em falta
1: hum, Por que, que ele foi pesado na balança E achado em falta?
0: Nós estamos falando de justiça né? Quando ele Ele faz o uso das coisas de Deus
1: De forma inadequada
0: a balança pesou para o lado contrário a ele
1: e aí então Pérez, que significa divisão dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e peças, agora dois povos vão tomar o reino dele, naquela mesma noite, né? naquela mesma noite, ele morreu apesar de ele ter vestido aí Daniel, mandado fazer, porque ele já tinha dado a palavra dele ali ele já não tinha mais consolo nenhum para sua alma. Ali já tinha vindo o juízo decretado, não tinha mais o que fazer. No
0: momento que ele fala que o reino vai ser dado aos medos e peças ele sabe que ele vai morrer. Porque o rei não vai deixar ele vivo. Uhum. Outro rei não vai deixar ele vivo. Então ali é a sentença de morte.
1: Mas ele não sabia que ia ser naquela hora, naquele é, dia. É, ele
0: poderia não saber que ia ser no uhum. mesmo dia, na mesma noite. Né?
1: E aí o Senhor nos dá uma chamada de atenção também. Uhum. Nós temos que temer a Deus e saber o que nós estamos fazendo com a nossa vida em relação a esse Deus que nós dizemos que tememos. Né? Será que nós estamos agindo como Daniel, sendo prudentes né? e tomando cuidado de não fazer as coisas que venham decepcionar o nosso Deus?
0: Principalmente na questão do culto, né? o culto a Deus. Essa vida de relacionamento com Deus é o culto a Deus. Quando você fala que vai ter um relacionamento com Deus, você está dando culto. É o culto que a Bíblia fala que é seu culto racional, racional, é seu culto diário. Uhum.
1: É racional por quê, pastor?
0: É racional porque vem da razão, você, você aceitou isso.
1: Mas com o coração? Mas
0: vem do coração também porque você, você aprende a amar a Deus. Uhum. Então tudo isso está aqui. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus. A ponto de entender o seu querer, a sua vontade. De entender o que vai acontecer para a humanidade daqui para frente. Para saber tudo, tudo isso. Essas coisas que vão ocorrer.
1: Daniel tinha temor a Deus. Isso ele traz dos seus pais. O, os pais de Daniel passaram para ele a reverência que esse Deus merecia. E a reverência e o respeito aqui não eram só de palavras, eram de ações. Os pais deles praticavam. Daniel viu seus pais praticarem. Por isso que Daniel chega ali e vai ter o mesmo comportamento.
0: E como a gente já falou, né, esse, esse relacionamento com Deus, ele não é algo forçado, algo pesado. Né? Mas o relacionamento de, com Deus... Ele, ele é alegre, ele é feliz, porque é uma coisa que vem de dentro da alma. Quando você começa a conhecer a Deus e ver quem é esse Deus que você está servindo, você percebe que o único culto que é possível para esse Deus é um culto alegre.
1: E é um culto que vem da sua alma.
0: Culto que vem de dentro, que, vem, que não é um culto que, que vem da carne, um culto forçado. Muitas vezes, não é o caso de Daniel, mas muitas vezes a, a tradição religiosa da família ela não está louvando ao Deus Altíssimo. Está louvando qualquer outra coisa. Pode ser uma religião, pode ser uma filosofia pode ser qualquer coisa mas o momento que você conhece o Deus verdadeiro, o Deus altíssimo esse é o Deus que tem a sua vida na mão dele, sua vida e os seus caminhos mesmo evangélicos aqueles que reformados etc, aqueles que cultuam um Deus verdadeiro, muitas famílias vivem uma vida como se Deus não existisse.
1: Olha que responsabilidade aqui, essa responsabilidade a gente está vendo com Nabucodonosor. Ele poderia ter, ter usado Daniel ali e falado, olha, educa meus filhos. Como esse aqui que vai ser o rei, eu quero que você o assessore. Ele não fez isso não, pelo jeito ele não fez
0: ele teve a oportunidade você lembra que a oportunidade e o privilégio uhum. que nós falamos no episódio passado uhum. ele teve o privilégio de ter um homem de Deus ali próximo a ele aquele homem poderia ter instruído a ele, a esposa aos filhos sobre a coisa mais importante que existe no mundo, nesse mundo que é o relacionamento com Deus e ele não buscou isso
1: Daniel é um tipo da figura de Jesus, porque Daniel está aqui servindo um rei estranho e mostrando o Deus verdadeiro para esse povo, para esta nação. E Jesus também vem do céu e trazer o Pai, mostrar como o Pai quer ser adorado, exatamente como Daniel estava fazendo ali. O Pai queria ser adorado como Daniel fazia. Olha, eu vou cuidar da terra aqui, dos, das coisas que eu tenho que fazer mas Deus sempre vai estar no meu lar, na minha vida, né? Ou no meu, no meu governo. Como seria bom se os nossos governantes aqui da terra pudessem ler o livro de Daniel e temerem a Deus? Como seria bom lerem a palavra de Deus e também ficarem ali fazendo o que é bom para o seu povo e não o que eles quisessem? Então aqui... No capítulo 5 de Daniel, nós vamos ver esse desfecho que acontece com este rei que foi imprudente, que recebeu sua sentença que morreu. E nós vamos trazer para nós hoje como famílias, né? vamos tomar esse cuidado de Deus, com as coisas de Deus.
0: Cultivar o seu lar, relacionamento com Deus entre o casal, de tal forma que, eles percebam que o cultuar a Deus não é uma coisa pesada, não é uma obrigação. É um privilégio, é uma coisa que vem do coração. E para isso precisa haver uma conversão genuína, um nascer de novo.
1: Como os pais de Daniel tinham. A diferença dos pais aí, esse, esse governante, porque Nabucodonosor não deu uma boa instrução para ele baseada... No temor a Deus, ele não temia Deus porque senão ele não teria levado os recursos ali, ele né, estava acostumado a cultuar os seus deuses no meio de festa isso não fazia diferença eles levavam os seus deuses para a festa, isso era normal estavam sempre com os deuses deles com festa só que o Deus dos céus o criador dos céus e da terra que é o Deus de Daniel e o nosso Deus também porque nós amamos reverenciando-se Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas dEle são sagradas. Você não pode levar as coisas dEle nas festas de outros deuses. E também não pode trazer o que está lá para cá.
0: É uma incoerência, né? Você, você juntar aquilo que, que é vivo, o Deus vivo, verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que deu a vida, juntar com, com, com cultos, aos Deuses aos né? Deuses que não não, que não podem fazer nada você olhando os dois os textos que nós lemos você vê que você tem que ter essa base essa base é importantíssima essa é a base para você alicerçar a sua vida relacionamento com Deus. Você vai aprender com Deus e você não vai errar como esse rei errou. Você vai, ao contrário, você vai fazer as coisas certas.
1: E se você é um governante, entregue a sua vida nas mãos de Deus e peça para ele te dar direção e sabedoria. E tema ao Criador, que é o teu Criador, que te criou, que te formou, o que você está fazendo de errado. Porque você vai dar conta para ele do que você fez durante seu governo. Não importa em que país você esteja, você vai dar conta. Nós estamos vendo aí que este homem teve que dar conta do que ele fez ali naquele momento que não agradou a Deus. E é provavelmente ele já vinha fazendo coisas que não agradavam a Deus ali, acho que foi o ápice, o ápice dele, né?
0: Só pode ser porque o que ele fez foi uma coisa insana.
1: E nós vamos ler aqui a oração que Daniel fez Quando Deus revelou para Daniel Que estava oculto ali no, no sonho do rei Nós vamos fazer essa oração e queremos que você também ore Para que Deus venha tomar toda a terra nas suas mãos E dar sabedoria a esses governantes Para que eles venham fazer o que é justo para o seu povo Vamos encerrar com esta oração de vamos Daniel?
0: Orar. Falou Daniel e disse
1: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre,
0: porque dele é a sabedoria e a força.
1: Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E, e com, com ele, ele mora a luz. luz. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esta palavra. Até a próxima. Todos fiquem na paz de Deus.
0: Eu também quero me despedir dizendo até a próxima. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém.